0: a cambiar de Frente Noticioso, vamos a conversar ahora de la salud y no, no se preocupe, no es precisamente COVID-19, pero sí una, una enfermedad que afecta a muchos y que en nuestro país también con, eh, con el correr de los años se ha ido incrementando y dando en mayor medida, lamentablemente, porque hablo del cáncer colorectal. Así bien lo detallan. Y vamos a, precisamente a conversar con el doctor Claudio Hein, médico subespecialista en coloproctología. Sí, precisamente porque ellos son los especialistas en este tema eh, del de lamentable cáncer colorectal que, como digo yo, ha ido ganando terreno estos últimos años en, en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Le habla Daniel Hola. Uribe.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludos bien para, para todos los auditores de, de la radio también.
0: Así es, pues lo escuchan en toda la, la región y la provincia de Osorno. Además, ¿dije bien su apellido, doctor? Sí, súper bien. Ah, ya. Yo me acordaba, hay una, una cerveza que es medio, como sí. en el comienzo es medio parecido, así que dije, Yo me, me voy, voy a aventurar por ahí. El... <risas>
1: <Sí>.
0: <risas> Oiga, ¿y el consumo de, precisamente, cerveza eh, y otros alimentos, o hay alguno clave eh, que quizás eh, pueda incidir en el desarrollo de este tipo de cáncer o hay otros malos hábitos o malas prácticas en nuestro organismo que, que generan muchas veces que desarrollemos cáncer colorectal?
1: Sí, Daniela mira, eh, es muy, muy atingente tu pregunta. La verdad es que múltiples estudios han demostrado de que para los que vivimos en los no es medio complicado, pero el consumo de carnes rojas, el consumo de, de grasa eh, en general animal, el consumo de carne cocinada al bajo del carbón y el alcohol son una muy muy, o sea, está súper demostrado de que son eh, factores que influyen en que los pacientes tengan más cáncer de colon. Además, el déficit de vitamina D también se ha demostrado y también otras cosas como el tabaquismo y la obesidad. Todas esas cosas son las que influyen en, en todos nuestros pacientes.
0: Claro, podríamos decir quizás los excesos también, detallar eso, precisarlo, porque todos si tenemos excesos... una dieta equilibrada no podríamos tener quizás ningún problema, pero sí, si llegamos a un alcoholismo, un tabaquismo, estamos mal con el tema del tratamiento y la así salud. Así es,
1: así es, y por eso que... Nosotros en Clínica Alemana estamos enfocados eh, junto con el mes de, del, del el mes del colon o de, el mes de que tenemos que ponerle más atención al diagnóstico precoz del cáncer colorectal, uh -huh. el mes de marzo, el mes mundial del cáncer de colon y y como no sé si te has fijado así como el cáncer de mama tiene la chapita que es una escarapela rosada
0: exacto sí
1: el colon es la escarapela azul por eso estamos haciendo todo nuestro énfasis en que este es el, el mes azul para recordar y todos estar pendientes de el cáncer sí, colorectal sí. cómo detectarlo a tiempo y cómo se trata
0: Claro. Doctor, y, y en, antes de entrar en esa materia precisamente, eh, ¿se ha podido determinar quiénes son más propensos a desarrollar este tipo de cáncer? Eh, ¿Hay un grupo etario, por género? Eh, ¿Qué es lo que se conoce de la realidad nacional?
1: Absolutamente. Mira, en, en general el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, y ahora en nuestra provincia está demostrado con los datos que maneja el registro del hospital, eh, es la tercera causa, es el tercer cáncer en importancia para nosotros. Se diagnostican cerca de 400 cánceres colorectal en el año aquí en la provincia. Y eh, lo, lo que sí está demostrado es que el cáncer hasta hace años atrás... Se contaba que sobre los mayores de 50 años era cuando la curva crecía exponencialmente en, la, en los pacientes, pero eh, se han hecho muchos, muchos estudios y mientras más gente se haga los estudios para encontrarlo antes, eh, los cánceres están a, avanzando hacia edades más precoces. Sobre los 40 años, la verdad es que incluso las la guías norteamericanas se modificaron para que la, los pacientes que tengan que hacerse los primeros estudios... De, tienen que ser ahora menores de 50 años, no como era antes. Ahora, también existen variantes familiares y eso también es importante recordarlo porque el, todos los cánceres son genéticos. Todos se producen por una alteración genética en alguna parte de nuestro cuerpo. Pero lo importante es saber que el cáncer colorectal también se asocia a otros cánceres y también tiene un componente familiar. Perfecto. Entonces, todas las personas que tengan antecedentes familiares de un familiar cercano de primero o segundo grado con cáncer de colon, tienen más riesgo. Si yo tengo un familiar de primer grado con un cáncer de colon, yo tengo cuatro veces más riesgo de tener un cáncer.
0: Y ni, Entonces, y ni hablar no es de esperar para... en esos casos, doctor, a tener 40 años o sobre los 40 años para comenzar a, exa, a realizarse exámenes. Ah,
1: por sí, es, así es, pero... Pero además, Dania, es importante recalcarle a que hay gente que no tiene antecedentes familiares, hay gente que tampoco tiene muchos síntomas, y es porque el cáncer de colon es silencioso. Eso es lo mm. que nos complica, eso es lo que hace que lleguemos, muchas veces lleguemos tarde, que es cuando el paciente ya tiene síntomas, el cáncer está bien avanzado. Entonces, más que nada decirle a los auditores, siempre recordar, así como lo dicen las la guías del ministerio y las guías internacionales, que un dolor abdominal de más de seis meses de evolución, tener presencia de sangre en la deposición o además tener eh, cambio en el hábito, es decir, que antes era y ahora tengo diarrea o viceversa, eh, pueden ser sugerentes de que está pasando algo en nuestro en nuestro intestino. Y ahí lo recomendable es consultar.
0: Consultar a un especialista. ¿Qué especialista, es, doctor?
1: la verdad es que la guía por ejemplo del ministerio de salud nos dice de que nosotros tenemos ciertas banderas rojas que son las que nosotros nos tienen que alertar y cualquier persona con estos síntomas debiera consultar donde un médico general, es lo primero, él es el, el médico general es el que tiene que sacar más antecedentes y sacar más historia y ver si es necesario algún otro tipo de examen,
0: claro También a través de la, de la entrevista de este con el mismo paciente entonces es que va descartando, va sumando factores que pueden eh, generar la derivación al especialista para poder ah, sí, eh, diagnosticar con precisión.
1: Así, de ahora, de los pacientes que ya tienen síntomas, también no también se puede consultar con los cirujanos de colon y recto, los cirujanos coloproctólogos pueden consultar también con gastroenterólogos. Pero la verdad es que esto es, es algo que tenemos que llegar a toda la población. Ojalá todos los, los médicos, cuando uno eh, le, les enseña o cuando uno aprende en la escuela de medicina, son cositas que no se nos pueden escapar. Esas banderas rojas son importantes que la gente las conozca y se las haga saber a su médico tratante para que logremos llegar lo antes posible a diagnosticarlo. Y todos se puedan hacer desde los 45 años su colonoscopia
0: Ahí estaba la clave. ¿Ese es el examen preciso para diagnosticar eh, alguna afección relacionada, por ejemplo, al cáncer colorectal?
1: Así es, así es. Ese es el examen... El examen crucial, porque la gracia de la colonoscopía es que no necesariamente encuentre el cáncer. La gracia del cáncer de colon, de pesquisarlo a tiempo, es que podemos llegar antes, porque existen lesiones que son premalignas o, o preneoplasijas que se llaman pólipos. Los pólipos son como unos lunarcitos que salen en el interior del colon. Son tan cual como un lunar. Mira, estamos en el sur, así que la gente sí. lo hace mejor, de verdad que se parecen. Son igual a un digüeña, chigrito, Miren. que crece adentro del colon. Y la gracia es que si uno lo pesquisa a tiempo, uno lo puede sacar ahí mismo en la colonoscopia. Y el hecho de resecarlo, es, se puede ir a biopsia y podemos ver su grado de malignidad o no. Pero esa es la lesión precursora, de ahí viene el caso. Entonces, si nosotros tenemos pólipos, los podemos sacar y con eso disminuimos el riesgo. Esa es la ventaja que nos da la colonoscopia en hacerla en, en etapas precoces o en pacientes que tengan pocos síntomas.
0: Claro que sí. Doctor, profundicemos quizás un poco en, en recordarle a nuestros auditores que nos escuchan a esta hora de la mañana, eh, que además eh, tenemos la posibilidad de conversar con el, con el doctor eh, subespecialista en coloproctología, eh, Claudio Gein, eh, conversando acerca del, cal, del cáncer colorectal, los síntomas. Aprovechemos allí de enfocarnos y luego también cuéntenos un poquito del tratamiento que ahí usted también eh, conoce mucho de ello.
1: Sí, Daniel, re repetirle, todo paciente con dolor abdominal de más de seis meses, con sangre en las deposiciones o con alteraciones en el tránsito intestinal son los signos de alerta que nosotros deberíamos, cualquier persona debe decir, mmm, ¿sabes qué? Eh, esto es como raro, esto yo no lo tenía antes, yo prefiero consultar. Y, y sobre todo en pacientes en los rangos de las edades que yo les decía. Ahora, todo paciente si tiene estas cositas debería consultar, sí, Claro. Ahora, cuáles son las, las aunque suene raro, pero cuáles son las las, las cosas favorables del cáncer colorectal, es que el cáncer colorectal es un cáncer tratable, es un cáncer que incluso llegando en etapas avanzadas, eh, tenemos herramientas tanto quirúrgicas como de quimioterapia, para poder tratarlo. Es un cáncer que, que tiene unas muy buenas tasas de curaciones cuando se operan a tiempo, incluso en etapas tardías también tienen buena tasa de, de recuperación. El tratamiento siempre va a ser el quirúrgico, siempre los pacientes hay que ir a sacar parte del colon donde está el tumor y dependiendo del, de la, del avance tenemos que hacer, el, tenemos que hacer la, lo, lo, el patólogo, la etapificación y con eso eh, los pacientes eh, a veces tienen que ir a quimioterapia después. Claro. Quimioterapia, Afortunadamente una quimioterapia bastante bien tolerada, tiene obviamente su sus efectos secundarios, pero es una quimioterapia que eh, en general los pacientes la toleran muy, muy
0: bien. Uh -huh. Doctor, y detalles respecto de la cirugía eh, a través de qué sistema es, ¿Cómo, cómo opera allí, es muy invasiva el postoperatorio, por ejemplo, para aquellos que estén justamente eh, en este proceso, que quizás eh, han llegado a tiempo para realizar o iniciar más bien este tratamiento intensivo.
1: Mira, se lo voy a graficar, si uno lo pesquisa en etapa muy, muy temprana, el cáncer uno lo podría tratar en la colonoscopía, sin cirugía. Perfecto. Que es cuando uno encuentra una lesión que es esta que decía yo que es el pólipo, que es este como lunarcito, que a veces ya es un poquito más grande, y por colonoscopía se puede sacar. Es decir, hay pacientes que se han curado de su cáncer solo con un procedimiento, sin cirugía. Bien. Ahora, si el cáncer está un poquito más avanzado y se requiere la cirugía, la ventaja que tenemos, por lo menos acá en Clínica Alemana, es poderle ofrecer a los pacientes la alternativa de la cirugía laparoscópica. que este Es una cirugía muchísimo menos invasiva, es una cirugía donde uno mete una camarita por el ombligo, mira la guatita por dentro, y mediante unos unas varillas, uno mete unos fierritos adentro de la guatita, y con eso puede tomar el, el colon, eh, cortarlo, unirlo, y todo eso se hace... Eh, con una cirugía de mínima invasión, con una con un tajito muy muy chiquito, eh, el tiempo de recuperación es muy muy bueno y sobre todo tenemos un programa de recuperación acelerado donde tenemos a kinesiólogo nutricionistas y a todo el, el staff de la clínica donde tenemos muy buenos resultados, donde los pacientes más o menos en tres cuatro días ya pueden estar en su casita retomando su actividad normal. Claro
0: que eh, sí. Como te digo,
1: la verdad es que, escucha Enfrentar el cáncer de colon puede ser una muy mala noticia, pero pero la verdad es que no es tan así si uno lo pesquisa a tiempo, si uno lo trata a tiempo, pero todo parte con la prevención, todo parte con los pacientes sobre los 40 años, con cualquiera de los síntomas que, les vuelvo, a, que vuelvo a repetir. Perdona, Dani, sí, que sea, Dani. No, no, es que, es que
0: hay que ser como cuando uno es niño y el papá te repite y te repite y te repite, porque en Exacto. algún momento el mensaje queda, bueno, con Así las enfermedades es. relacionadas al cáncer, eh, los síntomas, Así. hay que ser repetitivos. Entonces,
1: dolor abdominal de más de seis meses de evolución, cambio en el hábito intestinal o sangre en la deposición, ojo, porque algo puede estar pasando, puede que sea algo muy sencillo pero lo mejor es que consulte y ojalá podamos hacerle el examen eh, que está definido para esto, que es ojalá la colonoscopia.
0: Doctor, y, y en Clínica Alemana, durante este mes, el mes azul, el mes donde nos concientizamos eh, respecto del cáncer colorectal también, ¿hay atención o disponibilidad para realizarse efectivamente una colonoscopía? Eh, ¿Cómo la gente puede eh, obtener allí el cupo para para poder realizar ¿Dónde? el examen?
1: Dania, excelente tu pregunta. El, la verdad es que nuestro para llegar a, a solicitar la colonoscopía siempre hay que pasar por un... Por un médico. El médico también tiene que determinar también si los pacientes tienen a veces son pacientes que no tienen 40 años, que ya tienen algunos añitos más y son diabéticos, son hipertensos, son tienen obesidad. Cada uno hay que determinar sus condiciones y la verdad es que un médico tiene tienen que pasar por un médico para determinar si si cumplen o no las condiciones para la colonoscopia. Ahora, existen también otros tipos de chequeos preventivos que también se hacen en el mundo y que son un test que se hacen en deposiciones. Y eso también eh, es el médico el que puede evaluar el, el la necesidad o no. Uh -huh. Pero sí, nosotros contamos con, con y Tenemos un equipo muy, muy asiatado de, de colegas con los que hacemos el procedimiento acá en la clínica. Un procedimiento seguro, un procedimiento que se hace con sedación y... Y no, nosotros recibiremos a todos los pacientes que lleguen con sus órdenes eh, claro. derivados de, de los colegas de la provincia.
0: Nada de tenerle miedo a la, la colonoscopia. Es clave trascendental para, para diagnosticar cualquier problema que haya en nuestro sistema digestivo. Doctor, desmitificar eh, precisamente lo relacionado con el examen. ¿Cómo debe ir preparado un paciente para realizarse una colonoscopia? por último?
1: Mira, la colonoscopia en general es un procedimiento, como te decía, seguro, tiene sus riesgos como todo procedimiento, pero en general es muy, muy seguro y consiste en que el día que a uno lo citan a la colonoscopia hay que hacer una dieta un par de días antes, porque el colon, la idea es que hay que limpiarlo. La dieta consiste en un par de días de régimen líquido, sin fibras vegetales, donde uno puede comer chuño, jalea que incluso puede tomar café, puede tomar té, puede comer galletas de soda un par de días, y el día antes de la colonoscopia es el día que tenemos que tomar un laxante especial, que es el que tiene que lavar todo lo que hay en el colon y dejarlo limpiecito para que podamos eh, verlo de la mejor manera. Eso es muy importante, es fundamental, porque si el colon no está completamente limpio, hay lesiones que son estos pólipos, estos uh -huh. lunarcitos que se pueden esconder entre medio claro. de la suciedad que queda.
0: No se verían, entonces, no eso, se verían que es lo...
1: Claro, entonces, por eso tiene que quedar muy, muy limpiecito. Y para eso se hace de esa manera. Y una vez que el paciente ingresa, la colonoscopia consiste en un... En una, se le da a los pacientes una sedación para que los pacientes estén más dormiditos, se le coloca también algunos analgésicos potentes para que el examen no duela, y el paciente se da uno mete un tubito que es un tubito más o menos que es como del diámetro de un dedo índice uh -huh. y ese tubito se mete por el ano y se recorre todo 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 el colon hasta el, el la llegada del intestino delgado al intestino grueso. Se mira esa partecita y después uno se devuelve lentamente revisando todos los recovecos del colon para que no se nos escape ningún polígono.
0: Ni un detalle. Doctor, muy gráfica, explicativa, se lo agradecemos, porque muchos no, tienen dudas ¿eh? respecto del examen y le temen. Finalmente, todos con sedación, no hay ningún dolor que usted sienta, nada. Eh, así es que no le no galquite ahí a la colonoscopia si usted sí, tiene que hacerlo. Cultural mm.
1: bien, pucha, que es, es, es bien triste, la verdad, que la gente dice, no, no, esta cuestión no me la voy a hacer, porque mm. no, nadie me va a burguetear por ahí.
0: Claro, claro, hay, hay mucho verdadero. de de ahí de mito más de que nada, que nada. Pero sí
1: pero la sí. verdad es que este examen es el que salva vida este es el examen que muchas veces por no llegar a tiempo yo creo que si tú le preguntaras o le preguntáramos a los pacientes que se lo hicieron se diagnosticaron y después se operaron créeme que todos opinarían más o menos lo mismo de, de por qué no me lo hice antes porque no, no. de haberme lo hecho antes el cáncer era más chiquitito o a lo mejor lo hubiera pillado como cáncer como huevita de cáncer un pónico mm. chiquitito y se hubiera resuelto sin cirugía. Entonces, y qué, y qué gratificante, doctores,
0: para aquellas personas que pueden decir hoy por hoy, ¿sabes qué? Una colonoscopia me salvó la vida. hay Así que y, y bueno, todo ello acompañado de una dieta equilibrada, balanceada, sin exceso, lógicamente que también ayuda a prevenir este tipo de cáncer. Sí, Doctor, pero mira, dale, ¿sí?
1: yo, yo quiero, para último, para, para cerrar, eh, mira, estamos en una zona donde se come hasta acá. Estamos en una zona donde se hace harto asado. Estamos en una zona donde donde la tradición hace de igual a sí. y su copita. Se come
0: rico, es que todos, comemos todos harto cuji, harta carne, Bebemos eh, aquí preparaciones ancestrales también eh, típicas de la zona. Si es que...
1: Exacto, pero muchas de esas cosas, claro, son, son delicadas de lo que conversamos. Muchas de esas cosas pueden producir cáncer de colon y de recto. Pero entonces ahí donde viene lo, lo, el mensaje, ¿eh? ya, sí. ok, si te quiere comer este sosa, coma estés si quiere tomar su cervecito, su vinito, ok, puede hacerlo, pero hágase la colonoscopia. Eso, uh -huh. eso claro. es lo más, es como para, para la zona. Y cualquier sí, duda, cualquier duda o, o cosa que, que haya surgido ahora en esta entrevista los invitamos a la charla en vivo que vamos a tener por Zoom el 30 de marzo a las 3 de la tarde uh -huh. eh, que se llama Hablemos de Cáncer Colorectal y su Tratamiento así que voy a estar yo ahí, cualquier cosita ¿Y eso va a ser
0: sea. transmitido eh, por ¿en dónde? ¿Por ¿con invitación a través de algún Facebook algo? No, estamos en la página de la clínica
1: Perfecto. En la, en la primera parte y ahí uno se inscribe para poder conectarse al Zoom.
0: La invitación ahí sí. entonces de
1: paso. Eh, y el 22 de marzo está el doctor Andrés Rivas como cómo diagnosticar precozmente el cáncer colorectal tenemos Marífico. nuestros dos Zoom en el mes del cáncer sí,
0: sin que, duda
1: yo solamente agradecerle la disposición las preguntas, súper súper muy, muy contento
0: <risa> ¿Doctor? Claudio gen médico subespecialista en coloproctología de clínica alemana conversando aquí en Radio Sago y entregándonos todos los detalles del diagnóstico del cáncer colorectal, tratamiento eh, el examen mismo también y todos los detalles y la invitación además a participar de estas actividades que se van a realizar vía redes sociales el día 22 y 30 que usted puede revisar ahí en la página de clínica alemana. Doctor, que tenga muy buen día, cuídese y continúe haciendo muy bien el trabajo ahí con las colonoscopías.
1: Muchas gracias, saludos para todos y los esperamos.
0: Ahí está, pues, conversando de salud también aquí, en Contigo en Sago.
1: El Complejo Radial Sago informa.